0: Navi on Air, Episode 25, neuer Garmin-Montana und Radurlaub. Hier ist eine
1: weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso
0: und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas, Servus. Wie schaut es denn aus bei euch? Ferien? Ja, die Ferien haben jetzt auch in Bayern begonnen. Ähm, ja, hat sich zwar nicht so viel geändert jetzt zum Homeschooling, aber es ist doch ganz schön, dass jetzt dieses verrückte Schuljahr vorbei ist. Bist du denn schon auf großer Tour gewesen? Ich war mal kurz übers Wochenende im Bayerischen Wald. Das hatte aber nichts mit Fahrradfahren zu tun. Und ähm, ja, jetzt war ich ein bisschen mit dem neuen Spielzeug hier in der Gegend unterwegs.
1: Neues Spielzeug, das hört sich nach neuen Paketen an, die vor der Natur gelandet sind.
0: Ja, im Prinzip schon. Aber ich glaube, da kommen wir später dazu. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir ja nicht pünktlich am Sonntag on air gehen konnten, sondern da noch ein bisschen Verzögerung drin haben.
1: Ja, aber momentan dreht sich ja alles um Garmin und äh, den Hackerangriff. Ich habe da ja wenig von mitbekommen, erstmal, weil ich eine Woche unterwegs war in der Tat. Ähm, aber bei dir ist das Ganze aktueller zusammengelaufen.
0: Ja, also irgendwie ging's, glaube ich, am Donnerstag so los, dass ähm, Garmin Connect die Meldung gebracht hat, dass äh, keine Synchronisation möglich ist. Es war nicht möglich, über Garmin Express irgendwelche Updates reinzuschieben und so weiter. Erstmal so, naja, gut, ein normaler Surferausfall kommt immer mal vor. Garmin hat ja auch was erzählt von wegen, dass sie einen Wartungen machen und so. Und gegen Freitag war dann eigentlich ziemlich klar, dass es keine normale Wartung mehr.
1: Da wussten aber andere Kanäle schon, dass es so ein ganz bösartiger Angriff ist mit Datenverschlüsselungen und
0: sowas. Ja, also die erste Information dazu kam von einer taiwanesischen Seite. Da hat irgendein Garmin-Mitarbeiter denen was gesteckt. Also so die interne Mail dass sie eben ein Problem hatten und alle Surfer hat runtergefahren haben. Das ist so der nette Ausdruck für, sie haben den Stecker rausgezogen. Mhm. Warum macht man sowas? Das macht man dafür, dass, wie sich jetzt eigentlich als sicher erwiesen hat, es ist ein Ransomware-Angriff. Das heißt, ein Angreifer versucht, alle deine Dateien auf, dem Sur- auf den Rechnern zu verschlüsseln und dann eine Lösegeldforderung zu stellen. Und wenn du jetzt dann deinen Rechner wirklich ausschaltest, dann hast du eben noch Möglichkeit, dass vielleicht doch noch nicht alle Daten verschlüsselt sind.
1: Und da muss Lösegeld
0: gezahlt werden. Das macht man natürlich sehr ungern, weil grundsätzlich kann dir ja keiner garantieren, dass die Hacker das ehrlich machen und nach der Lösegeldzahlung auch wirklich die Daten wieder freigeben und dass das Spiel nicht weitergeht. Also das ist ähm, schon maximal ekelhaft für eine Firma. Aber
1: mal ganz im Ernst, was passiert denn jetzt da? Also die Frage natürlich für unsere Hörer ist, äh, sind denn jetzt meine Daten davon auch betroffen? Ich als Nutzer, kann da irgendwas passieren?
0: Also wenn es nur verschlüsselt ist, würde ich sagen, es ist... äh, Erstmal im Sinne von passieren würde ich sagen, nein, weil der Angriff zielt nicht darauf ab, dass du irgendwelche Nutzerdaten bekommst, um die dann für andere Zwecke ähm, wieder zu missbrauchen. Das ist eigentlich ein anderer Angriffsweg. aber es kann natürlich sein, dass eine gewisse Menge an äh, deinen Nutzerdaten, die auf Garmin Connect zum Beispiel liegen, dass die, ähm, wenn ein altes Backup wieder eingespielt wird, dann einfach weg sind.
1: Aber jetzt konkret, meine Daten
0: auf einem Garmin-Account werden die jetzt später wieder da sein oder eher nicht? Das kommt darauf an, welches, Abde- äh, welches Backup Garmin wieder einspielt. Sie sollten hoffentlich eines haben, aber ich meine, davon gehe ich jetzt mal aus, dass Garmin Backups gemacht hat von seinen Surfern. Ähm, Du musst halt nur sehr aufpassen, wenn du so einen Angriff hast, ähm, wenn du das Backup einspielst, nicht, dass in dem Backup äh, schon der Trojaner drin liegt und dann das Ganze nochmal startet.
1: Und das ist ja eigentlich so, haben die, ja, die Cleverness dieser Hacker, dass sie genau sowas dann eben vorsehen wahrscheinlich, oder?
0: Das ist eben die große Frage, was da dahinter ist, wie gut die, die Hacker sind, wie intensiv das betreiben, äh, wie schnell konnte Garmin quasi die Surfer äh, abstöpseln, dass er nicht mehr weiter verschlüsselt. Äh, also da weiß man nichts und mhm. äh, die, die große Frage ist ja auch, na, und wann geht es jetzt wieder weiter, die ich immer in den sozialen Medien dann lese. Und auch das ist äh, vollkommen offen, also Garmens hält sich ja extrem zurück. Ich habe ja auch eine, eine Anfrage an die Presseabteilung gestellt. Die E-Mail konnte nicht zugestellt werden.
1: <lacht> Klar, ja. Äh,
0: die Telefonanlage ist auch down. Also mhm. du erreichst sie auch nicht telefonisch. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist im Moment, äh, wenn du die Handynummer von den entsprechenden Personen kennst.
1: Wow. Oder vorbeifahren den Garching, vor die Tür stellen und dann sagen so, hallo, ich habe da ein Problem.
0: Zum Beispiel, aber die sind auch nicht da, weil sehr viele sind im Moment Corona-Homeoffice. Äh,
1: ja, der Peter war doch letztens an der Nordsee, nicht? Ja, okay, <lacht> ja, 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 ja. Wollen wir jetzt nicht weiter darüber spekulieren. Nein, ähm, nein aber äh, ich denke mal, dann wird Garmin informieren, wahrscheinlich äh, per, per Newsletter, äh, dass es vorbei sein wird. Und wollen wir mal hoffen, dass es alles auch gut ausgeht. Und dass eben die Nutzer davon jetzt keine weiteren, keinen weiteren Schaden davon tragen. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen suffisant auf so ein System wie Basecamp, offline, nicht hackbar, wenn der äh, PC nicht irgendwie angeschlossen ist und so oder auch gut sicherbar auf, auf Privatebene, hat vielleicht wieder was ganz Sympathisches dann.
0: Na klar. Also dafür musst du dich drum kümmern, um deine Datensicherung, weil wenn dein Rechner abraucht, dann musst du selbst das Backup ähm, einspielen. Ja, na, das es vollkommen natürlich richtig. natürlich immer die zwei Seiten. Ja, gut, dann warten wir da also ab. Aber, oder hast du noch einen Tipp dafür? Also man kommt ja an seine Daten in den Geräten ran, das haben wir ja hier an der Stelle auch schon ab und zu mal angesprochen, das heißt, einfach äh, die Navigation per USB-Kabel an den Rechner anstöpseln und dann findet ihr die Aufzeichnungen je nach Gerät im Ordner Garmin/Activities oder Garmin/GPX.
1: Ja, und dann nutzt es äh, sich auch äh, hat es sich auch genutzt, äh, dass man die Strecken dann vielleicht ein bisschen länger auf dem GPS-Gerät gehalten hat und die jetzt dann in Ruhe auswerten kann. Wobei ich ja immer sage, Gerät am besten löschen, vielleicht muss ich mich jetzt auch nochmal umorientieren und sage, bitte ein Jahr lang draufhalten, dann ist auch der nächste Hackerangriff vielleicht dann auch äh, meisterbar. Ja, Ja. wir haben noch ein weiteres Thema, aber äh, das hat jetzt nichts mit Angriff zu tun, sondern eher mit einer Feier.
0: So ist es, ja, die Google Maps fürs Fahrrad ist jetzt zehn Jahre alt geworden und da haben sie eine Info rausgegeben, ein bisschen zu den Hintergründen und aktuelle Entwicklung und die fand ich dann doch recht spannend. Mhm. Erzähl mal, kenne ich noch nicht. Also das eine ist, ähm, spezielle Fahrradnavigation gibt es ja in äh, nur etwa 30 Ländern auf der Welt. Deutschland gehört dazu. Das merkt man auch sehr stark, wenn man zum Beispiel nach Italien kommt, da äh, funktioniert Fahrradnavigation einfach überhaupt nicht auf Google. Mhm. Und äh, in dem Zug haben sie natürlich jetzt gesagt, auch Corona-bedingt, dass ähm, die Zugriffe auf diese Fahrradnavigation ähm, um 69 Prozent seit Februar 2020 gestiegen sind und jetzt im Juni ein absolutes Allzeithoch erreicht haben.
1: Also im Prinzip im Corona-Trend der Outdoor-Nutzung, ja, das macht sich auch bei Google Maps bemerkbar schön, dass wir dazu auch mal eine Zahl bekommen.
0: Ja, und natürlich, ich meine, Google ist eher stark in der Stadt, für die Navigation und da fand ich als Nerd doch wirklich interessant, dass die ähm, die Fahrradroutenberechnung mit maschinellem Lernen, verschiedenen Algorithmen und ähm, Datengrundlage aus Bildern und eben auch Informationen von Regierungsbehörden und Beiträgen der einzelnen Gemeinden zusammenbauen. Das steht so in der Pressemitteilung. So sagen sie es natürlich. <lacht> okay. Aber ist es auch besser geworden? Also ich finde die Streckenberechnung für ein normales City-Tracking-Rad finde ich im Normalfall sehr gut von Google.
1: Also
0: können schon gute Strecken rausrechnen. Wenn es in Bereiche geht, du willst eine spezielle Rennradtour, du willst Mountainbike-Trails, dann ist Google Maps absolut das falsche Tool.
1: Ja, man kann ja nicht auswählen, welche Art von Fahrradnavigation man haben möchte.
0: So ist es. Mhm.
1: Also ich fand Google Maps okay. Also sehr gut würde ich persönlich es nicht sagen, weil ich habe immer wieder erlebt, dass das sind irgendwelche komischen... Umwege oder Wege an Hauptstraßen da rausgefiltert wurden und parallel liegt dann ein besserer Weg oder so. Aber es ist brauchbar und wie du schon sagst, so mal kurz durch die Stadt, das geht. Genau.
0: Und natürlich die Integration in dieses ganze Google-Universum, die ist natürlich sehr praktisch. Also du suchst dir irgendwie eine Apotheke, einen Bäcker raus und kannst dich halt direkt nahtlos dann auch mit dem Fahrrad dorthin leiten lassen.
1: Also das finde ich, muss ich auch sagen, sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt auch äh, auf meiner Reise wieder häufig genutzt ähm, und das ist also ganz klar auch einer meiner Tipps, wenn man irgendwo Empfang hat, was ja nicht überall der Fall ist, Mobilfunkempfang, dann kann man wirklich ganz gut da eingeben Bäckerei und dann sucht er auch was raus. Aber, (lacht) und dann sind wir wieder beim, beim Wermutstropfen, es sind einfach auch inzwischen Betriebe drin, die gibt es gar nicht mehr. Ja, und Gerade bei solchen für Radfahrer wichtigen Einrichtungen wie Bäckereien, die haben dann häufig auch zugemacht und bei Google Maps ist es noch auf, Ähm, da ist dann schon, ja, sagen wir mal, das Nachhaken erforderlich oder man fragt einfach irgendjemand, äh, wo man gerade vorbeikommt und die Auskunft ist dann teilweise noch besser als bei Google Maps. Aber an sich immer anzuraten.
0: Genau. Gut, sind wir mit dem... Google Maps durch. Ich habe da ja auch bei mir einen ähm, ausführlicheren Artikel mal dazu geschrieben. Den können wir mal in den Shownotes verlinken.
1: Ja, aber jetzt jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig am großen Vorhang zupfen und den liften. Denn ja, es war schon gar kein Paket. Es war schon eine... Überraschungseinheit, glaube ich, die jetzt bei dir aufgetreten ist.
0: So ist es. Ich habe vorab schon mal vor der offiziellen Veröffentlichung ein neues Montana 700-Gerät zum Testen in die Hand bekommen.
1: Und wo wir gerade bei Google sind, wenn man sowas eingibt, dann findet
0: man noch gar nichts. Noch nicht mal bei dir. Natürlich. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja noch ein Unterverschlussgerät. Ich habe auch schon mal geguckt. Es gab also auch anscheinend keine Leaks.
1: Mhm. Ja, dann erzähl mal. Montana 700, also großes Gerät. Man kennt ja die Montana-Serie als ähm, für Motorradfahrer, für Fahrradfahrer empfehlenswert, für Fußgänger, Wanderer ein bisschen zu groß mit 4-Zoll-Display. Das ist ja so State of the Art der
0: Montana-Serie, mal mit, mal ohne Karten und so. Aber was ist jetzt der Montana 700? Also beim 700er die zwei großen Punkte, die ich immer wieder auf meinen Beratungen höre. Du wirst sie kennen. Ich will eine Navi mit großem Display und ich will eine Sprachsteuerung oder eine Sprachnavigation wie im Auto haben. Mhm. Beides geht jetzt. Wow. Das heißt, du hast einmal, du hast gerade gesagt, aktueller oder der Vorgänger Montana, 4 Zoll Display. Garmin hat nochmal ein Zoll draufgelegt. Wir sind jetzt bei einem 5 Zoll Touchscreen Display. Wahnsinn, 5 Zoll, das ist ja richtig, das ist ja schon Smartphone-Dimension. Das ist über Smartphone. Also vor allen Dingen mit dem Gehäuse außenrum. Es ist wirklich ein ein richtig großes, massives Gerät. Also dicker dicker war Garmin immer schon als ein Smartphone. Das ist klar. Und Mhm. ähm, der hat jetzt auch eine externe Quartelix-Antenne wie der GPS-Map. Also das macht ihn dann in der Länge noch mal größer. Ich Mhm. habe mal so grob den Maßstab hingehalten. Der ist jetzt 18 Zentimeter lang.
1: Boah. Das heißt, aber dann ist er fürs
0: Fahrrad doch schon kaum mehr tauglich, oder? Ich würde sagen, es grenzwertig. Es gibt nämlich noch keine Fahrradhalterung. Das heißt, ich habe ihn jetzt mit so einem Finngummi mehr oder weniger schlecht oder recht. Am Lenker befestigen können, um da mal ein bisschen auf Testfahrten zu gehen. Aber ja, es ist wirklich äh, grenzwertig, äh, dieses Monster-Display am Lenker zu befestigen.
1: Mhm. Wie schwer ist das Ding
0: denn? Äh, etwas über 400 Gramm.
1: Boah, ja, da nochmal 100 Gramm
0: zugelegt, so in etwa. Und ähm, ist er denn noch mit Akkuzellen betreibbar? Nee, Sie haben eigentlich eine ganz clevere Zwischenlösung gewählt. Ab Werk werden alle Montana Geräte mit dem austauschbaren Lithium-Ionen-Akkupack ausgeliefert. Und für den 700er, also das Gerät ohne InReach, kannst du dir im Zubehör noch ein Batteriefach für Standard-AA-Zellen dazu kaufen.
1: Also es gibt einen austauschbaren Akku. Ist der denn genauso groß oder ist er jetzt gewachsen im Vergleich zu dem vorherigen? Ich frage deswegen, weil mir ist es häufiger passiert, dass das Ding ziemlich schnell leer war.
0: Ich kann dir das noch nicht mal beantworten, weil auf meinem Testgerät ist kein Aufkleber drauf, wie viel Milliampere Stunden er hat. Er ist deutlich flacher geworden, aber die Fläche ist größer geworden von dem Akku, der reinkommt.
1: Mhm. Ist es der ganze Montana denn insgesamt flacher geworden? Dann braucht er ja eigentlich nicht mehr so aufgebläht zu sein, wenn er diese Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr äh, beinhalten muss.
0: Also er, die ist, er ist irgendwie dreieinhalb Zentimeter dick oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dick der alte war.
1: Mhm. Ja, Ja. und von den Funktionalitäten her, du sagst, es gibt Sprachausgabe. Das klingt danach, als wären
0: der Lautsprecher integriert. Ja, ein bisschen Sprachausgabe gibt's insofern. Also es ist integriert nur der übliche Pipser, aber du kannst per Bluetooth ein Headset, einen smarten Helm koppeln und über den bekommst du dann deine Sprachansagen. Wirklich mhm. direkt. Nicht wie bei den Edge-Geräten, wo das Ganze über die Kette läuft. Edge-Gerät, Smartphone, Smartphone, Bluetooth-Ausgabe, sondern du kannst direkt mit dem Montana ein Bluetooth-Headset koppeln.
1: Wow, wieder eine neue Garmin-Technologie, auf die wir lange gewartet haben. Die alten Montanas hatten ja einen 3,5 mm Klinkenstecker. Da konnte man dann eben nochmal extern äh, dann ein, ein
0: Audiosystem anschließen. Das hat der wahrscheinlich nicht mehr, oder? Also die Kontakte sind noch da. Wie gesagt, eine Halterung äh, habe ich noch nicht. Gehe ich aber natürlich schwer davon aus, dass die gerade auch für den Motorradbereich ähm, auch wieder diese Halterung mit diesem dreieinhalb Zoll linken Anschluss äh, geben wird. Mhm. Und ansonsten von den Funktionen her, gibt es da irgendwas Interessantes? Die Wechselmöglichkeiten der einzelnen Seiten finde ich jetzt äh, spannend gemacht. Das Display ist so groß, da hat man quasi jetzt Platz, dass man eine Zeile im unteren Bereich reserviert. Da hast du immer deine Home-Taste und deine Kontextmenü-Taste, also dieses Burger-Menü. Und dazwischen hast du maximal fünf Plätze, die du mit eigenen ja, Seiten belegen kannst. Also zum mhm. Beispiel Karte, Datenseiten, Track-Aufzeichnung, eine Geocaching-Seite, Zieleingabe, was du eben möchtest, kannst du da drauflegen, maximal fünf Funktionen.
1: Mhm. Ja gut, so ein Menü gestalten, das konnten die anderen Geräte ja auch schon. Ähm, aber jetzt, ja, neue Funktionen, ich, mir fällt jetzt zwar auch nichts ein, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was bei dem Montana da interessant ist, wo du gerade sagst, Geocaching, ähm, ist da in der Tat eine Geocaching-Funktion dabei?
0: Ja, aber das ist im Prinzip das, was wir auch schon aus Oregon und GPS-Map kennen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt neu ist oder ob es mir nur nie aufgefallen ist. Es gibt eine Dog track taste Aha. Das ist?
1: Hundetracking. Hm. Ja, das hatten hatten die Alten auf jeden Fall nicht. Ähm, ist ja interessant, was sie da alles reingepackt haben, vom Hundennavi bis zum Motorradnavi. Äh, sehr spannend. Ähm, ja, und natürlich die die ganze InReach-Technologie dabei. Also ich bin mal sehr gespannt, wenn so ein Gerät mal bei mir landet, was man damit alles machen kann. Offensichtlich äh, Multifunktion hoch 3.
0: Ja, es ist wirklich so, die Schnittstelle zwischen den Outdoor-Geräten und den Straßennavigationsgeräten. InReach-Modelle haben ja auch noch zusätzlich die City-Navigator-Karte installiert. Da habe Mhm. ich mich dann eigentlich gleich gefragt, was hat das jetzt mit InReach zu tun? Ja, wahrscheinlich gar nichts. Genau. Das würde ich eher sagen, City-Navigator ist ein typisches Merkmal von den Motorradnavis. So ist es. Das heißt, wenn du Motorradnavigation auch machen möchtest, musst du dir entweder eine City-Navigator oder eine andere Karte dazu besorgen oder du musst eines der Geräte mit Inreach-Funktion ähm, kaufen. Hat der Montana denn noch Tasten? Zwei Stück. Die Power-Taste und die SOS-Taste. Ach so, auch keine Menü-Taste mehr oder so, keine, keine äh, frei belegbare Taste? Nein, weil das wird ja alles über die sogenannte Favoritenleiste am unteren Bildschirmrand gesteuert. Also es ist, äh, mal glaube, eines der ganz wenigen Garmin-Geräte, wo du deine Seiten während der Navigation nicht mit dem Finger durchwischt, sondern ja. eben über diese fünf frei belegbaren Tasten dich durchblättern kannst und damit zw- mit einem Tastendruck von, die, von der Karte auf die äh, Datenseite rüber wechselst und mit einem Tastendruck wieder zurückkommst. Aha. Sind die Flächen denn so groß, dass man auch mit einem dicken Motorradhandschuh das äh, ausreichend gut treffen kann? Ah, wenn du sie mit vollen fünf Funktionen belegst, finde ich, wird es schon ein bisschen eng. Ich habe jetzt bei mir mal nur vier Stück draufgelegt. Ähm, das funktioniert sehr gut. Hm. Ja, und in der Praxis läuft das Ding, hat Störungen, zeigt es gut auf? Ähm, läuft, läuft zuverlässig, auch flüssig, wenn man sich überlegt, der hat eine Auflösung von 480 mal 800 Pixel, also der muss richtig was an Grafikdatenmaterial durch die Gegend schubsen. Also, das äh, läuft schon, schon sehr flüssig, muss man sagen. Auch stabilitätsmäßig hatte ich jetzt in den paar Tagen äh, keine Probleme, was nicht ging. Aber das ist bei den Vorab-Seriengeräten eigentlich immer schwierig, sind diese ganzen Connectivity-Themen. Mhm. Klar, es ist einfach jetzt einmal alles drinnen. WLAN, Bluetooth, Connect IQ, Garmin Explorer. Ähm
1: Kannst du auch damit bezahlen, Garmin Pay? So klatzt das Ding, <lacht> also, schiebst das Ding an die Supermarktkasse dran, so klemmst es irgendwie unter das Lesegerät.
0: Nein, also es hat kein NFC-Chip drinnen.
1: Aha, ja, schade. Ja, fehlt da noch in der ganzen Aufzeichnung.
0: Ähm, ja, ja, ähm, Erzähl mehr. Gibt es noch was Besonderes dazu? Ja gut, wir sollten vielleicht mal die drei Varianten erzählen. das Basisgerät, Montana 700, wird 600 Euro kosten. Soll auch sehr schnell verfügbar sein äh, mit GPS, Galileo und GLONASS. Die üblichen Sensoren natürlich drinnen, die... Robustheit ist jetzt nach diesem MIL-Standard getestet, Hm. Wasserfestigkeit nach IPX7, Batterielaufzeit sollen 16 Stunden sein.
1: Also da bin ich ja mal sehr gespannt, also weil so großer Bildschirm wahrscheinlich in der äh, guten Garmin-Qualität, aber dann 16 Stunden, da muss ja ein richtig dicker Akku dabei sein.
0: Ja, wobei da ist natürlich der Punkt, ähm, das hängt dann dramatisch an der Displayhelligkeit ab. Also mhm. ich habe heute das Video gedreht, ähm, was jetzt dann auch zum Start rauskommt. Und für Video drehe ich ja immer die Display-Hintergrundbeleuchtung auf Maximum. Und äh, nach irgendwie mit Pausen, Drehpausen und so weiter, nach drei Stunden oder so, war der Akku halb leer. Mhm. Ich meine, das das kann man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, weil erstens mal, es ist ein Vorseriengerät, ähm, Mhm. da der Akku schon so richtig äh, die Power hat äh, und dann einfach 100% Displaybeleuchtung, das ist einfach für einen Akku tödlich. Ja, aber das klingt ja schon mal ganz gut. Genau. Dann geht es weiter mit dem 700i. Den habe ich eben hier liegen. Der wird dann 700 Euro kosten. Also ähm, die InReach-Technologie kostet insofern nur noch 100 Euro Aufpreis
1: Mhm,
0: beim Gerät ist äh, attraktiv gegenüber, wenn man sich das mal bei dem GPS-Map 66 anschaut. Da gibt es ja auch ein Gerät mit InReach, da ist der Aufpreis höher. Es kommen natürlich dann immer noch die laufenden Kosten für diesen Servicevertrag dazu. Würde ich sagen, die
1: sind ja entscheidend
0: dann. Genau. Dann gibt es, wie schon vorhin erwähnt, da die City-Navigator-Karte dazu. Und äh, die komische Sache, wenn du Inreach hast, kriegst du kein GLONASS. Aha, ah. irgendwelche Lizenzschwierigkeiten da? Ich weiß es nicht, ob das irgendwie Chipsätze sind, dass der Iridium-Chipsatz dann auch GPS und Galileo mitmacht und keinen Platz mehr hat für GLONASS. Oder äh, ob es ein politischer Grund ist, weil, wie war das, wenn du ein Inreach-Gerät mit nach Russland nimmst, musst du es zumindest anmelden vorher. Mhm.
1: Ja, also wäre auch mal interessant herauszufinden. Vielleicht weiß einer unserer Hörer da ein bisschen mehr zu. Da sind wir auch mal dankbar für Aufklärung.
0: Genau, und dann das teuerste Modell wird nochmal ein hunderter teurer und da gibt es die von uns alle heißgeliebte 8-Megapixel-Kamera noch dazu. Oh, super, ja. Und das Ganze an, an oben um den Helm klemmen, ne? Genau, das ist dann äh, Montana, <lacht> Montana, <lacht> Montana GoPro.
1: <lacht> ja, Montana, super. Also das fällt dann richtig auf, damit kann man dann richtig angeben, weil so eine Phoenix am Handgelenk, die kann man ja übersehen, aber so ein Ding oben auf dem Helm, das ist doch richtig geil.
0: Ja, nur die Kameras, also Hm. lassen wir uns
1: mal überraschen. Ja, aber mal im Ernst jetzt, die Kamera an so einem Montana, ich gehe mal davon aus, der ist doch eigentlich relativ fest befestigt, am ich sage jetzt mal am Motorrad. Was macht denn die Kamera dann für einen Sinn? Die ist doch dann wirklich
0: eigentlich nicht so ausgerichtet, dass die dann wirklich sinnvoll filmen kann. Nein, das ist halt für Wanderungen und sonst was, wenn du da irgendwelche Schnappschüsse machen willst. Ich meine, wir kennen die ja auch aus dem Oregon 750, da hatte ich die letzte Kamera von Garmin. Also, boah, das hat mich irgendwie an die Handykameras der ersten Generation erinnert.
1: Hm. Die Kameramodelle von Garmin hatten teilweise aber auch dann oder in der Regel einen erweiterten Speicher. Wie sieht denn damit aus?
0: Ich habe 16 GB in dem Modell drinnen vom 700i. Davon war noch etwa zweieinhalb Gigabyte frei. Und dann hast du in der Riesenkiste hat man natürlich Platz unter dem Akku. Ganz klassisch deine Micro SD Speicherkarte.
1: Ah, also die gibt es dann da doch noch. Denn äh, ich hätte es schon fast vermutet, im Zeichen des neuen Edge 1030 Plus äh, schmeißt man überall die Micro-SD-Karte raus, aber da scheint Nein. es ja noch vorhanden zu
0: sein. In den Outdoor-Geräten ist er eigentlich, lass mich kurz überlegen, durchgängig drinnen. Vom e bis zum Oregon hat eine, GPS-Map hat eine, also mir fällt gerade kein Outdoor-Gerät ein, was keine Micro-SD-Karte hat. Ja, wir warten es mal ab, bis sie das auch rausstreichen. Mal sehen. Ja, genau. Aber auch noch ganz schön, es gibt jetzt keinen Montana mehr, der nackt und ohne Karte geliefert wird. In allen Modellen ist die Topoactive Europe Karte dabei. Und wie gesagt, wenn inReach, dann auch noch die City Navigator.
1: Ja, für 600 Schleifen kann ich aber auch ein bisschen was erwarten. Ne?
0: Richtig. <lacht> Ja, das war's zum sieben Monate. Würde ich sagen, es gibt natürlich da schon mal einen Vorstellungsartikel und auch ein Video bei mir. Also wer da mehr Interesse hat, der kann sich das auch mal im Bewegtbild dann anschauen. Sehr gut. Und wann soll das Ding jetzt nach Garmin-Aussagen auf dem Markt sein? Die Lieferbarkeit wird mit ab sofort angegeben und wenn man das mal auf die Phoenix ähm rüber projiziert, die war ja wirklich dann in der Woche danach sofort im Handel erhältlich.
1: Mhm. Ja, dann lassen wir uns überraschen.
0: Genau. Also ich glaube, du wirst auch, wenn du möchtest, ziemlich schnell dein Testgerät da bekommen.
1: Ja, ich bin ja immer nur zweite Garnitur jetzt, also <lacht> na, <lacht>
0: aber welchen, ich schlag mal nach. Mhm. Welchen wünschst du dir denn dann überhaupt? So, nach dem Gespräch jetzt, was wäre dein Modell, was du dir wünscht
1: Also, ich würde auch sagen, mit der Inrich-Technologie auf die Kamera kann ich verzichten.
0: 700i. Genau. Okay. I war immer schon gut. <lacht> <lacht> Ja, wobei, ich glaube, mit dem Montana 700 ist man auch äh, sehr gut bedient. Auf die City Navigator Karte können die meisten verzichten. Und bei dem Inreach Geschichte bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, ob man das mit seiner Navigation zusammenpacken soll, weil immerhin ist das ja wirklich eine, ja, im Zweifel lebensrettende Funktion und wenn durch irgendeine Dummheit quasi dein Montana oder dein GPS-Map 66 leer ist, dann hast du auch eben keinen Notruf mehr und wenn du die beiden Systeme trennst, dann wäre mir das eigentlich sympathischer. Gut. Genau, weil du warst (lacht) auch on Tour und in Mhm. der Wildnis und nicht erreichbar und hast Mhm. da, wie sich das gehört, dann auch noch mindestens zwei, drei Backup-Geräte dabei gehabt, oder? Ja, also von daher,
1: ähm, das war richtig schön. Ich war jetzt eine Woche unterwegs mit dem Fahrrad und äh, ganz klassisch auch ohne Ehe und mit äh, Zelt und äh, Kochgeschirr und habe mich dann in den äh, Osten aufgemacht, sprich ich habe dann die Werra bereist, bin über den Thüringer Wald gefahren, bis nach Ilmenau, einen guten Freund besucht, von da aus wieder zurück und dann noch in der Rhön ein paar Tage gefahren und ähm, hatte dann ähm, einige Geräte dabei und einige Erfahrungen gemacht.
0: Was hast du denn dabei gehabt?
1: Ja, also fangen wir mal mit dem Mio an, mit dem Mio Discover Plus, den wir ja beide haben. Und ähm, äh, ich habe also zwei Geräte am Lenker gehabt, den Discover Plus und den Edge 1030 Plus und habe die mal so ein bisschen gegeneinander getestet. Plus versus Plus. Mhm, So ist es. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, Mio Discover hat funktioniert, äh, war auch von der Aufzeichnung her ganz gut. Aber er hat dann doch nicht so ganz präzise aufgezeichnet, wie zum Beispiel der Edge 1030, wie ich jetzt in den ersten Aufzeichnungen rauslesen konnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch schon gemerkt hast, dass der Mio ein Problem, zumindest mein Testgerät, mit der Höhenaufzeichnung hatte. Nämlich, ähm, dass er die Höhe beim Einschalten immer auf Null gesetzt hat und dass er von da aus dann gemessen hat. Ja, es hat sich in der Höhen Ermittlung, also in der Gesamtsteigung, dann gar nicht so sehr von dem ähm, Garmin unterschieden. Aber eben, wenn man jetzt fragt, auf welcher Höhe bin ich jetzt, dann zeigt er der eben einen entsprechenden Fehler an und dieser Fehler zog sich durch die ganze Aufzeichnung durch.
0: Okay, ist mir jetzt also noch nicht so aufgefallen, ich bin nicht der Höhenmeter-Fetischist. Äh, kann man ihn eigentlich kalibrieren dann? Nein, kannst du eben nicht, das ist der
1: Nachteil dabei. Ja. Und ich habe es auch schon mal mitgeteilt an die Mio-Leute, bin mal gespannt. Da fehlt schlicht und ergreifend meines Erachtens die Kopplung dann, ähm, wie man üblicherweise auch braucht, barometrischer Höhenmesser. Der muss einmal wissen, wie hoch er ist und dann misst er dann weiter. Und äh, das klappt dann eigentlich auch ganz gut. Ähm, Er hat allerdings auch... ähm, eine, sehr stärk- eine st- deutlich stärkere Glättung der Höhenaufzeichnungen. Das heißt, es kommen dann ähm, weniger Höhenmeter raus. Also das Höhenaufzeichnungsbild ist ähnlich, aber die Höhenmeter, die sind dann doch etwas weniger, 20 Prozent teilweise weniger im Vergleich zum Edge. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am Auswerten. Da will ich noch nicht so äh, die letzten Ergebnisse vorausnehmen. Er hat dafür deutlich mehr Trackpunkte, also er zeichnet pro Sekunde auf. Da merkt man auch die Software, die im Hintergrund ist. Jede Sekunde wird ein Trackpunkt gesetzt und danach nicht mehr gelöscht. Da ist der Edge auch ein bisschen anders. Führt einfach dazu, dass da ziemlich große Dateien entstehen. Aber sagen wir mal so, zur Aufzeichnung reicht
0: das Ganze aus und ist doch präzise genug. Klingt doch ganz ordentlich. Und... Wichtiger als die Aufzeichnung während der Fahrt. Wie empfandest du die Zielführung? Ja,
1: also ganz ehrlich, sowohl beim Edge 1030 als auch beim Mio kam jetzt nicht so das optimale Ergebnis raus. Ich habe mich ein paar Mal in der Stadt navigieren lassen und ja, dann führten sie teilweise zur Hauptstraße hin oder machten einen Bogen zu viel, aber das kennt man ja schon. Also da hat sich jetzt nichts Großartiges geändert. Kann man mit leben, aber ähm, da gibt es andere Sachen. Da wird vielleicht Google Maps oder oder Komoot auch teilweise besser sein. Das war jetzt ähm, nicht unbedingt super überzeugend. Was interessant war, die Kalkulation erfolgte sehr schnell bei Mio. Das war sehr gut. Und wir hatten uns ja im letzten Podcast noch darüber unterhalten, so wie ist denn jetzt das Rerouting beim Edge 1030 Plus? Ähm, weiß nicht, wie, wie du das empfunden hast. Also ich fand es jetzt wieder so ein bisschen umständlich, weil es poppt ja dann ein, eine Meldung auf und man kriegt Alternativrouten angezeigt, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ja, Das ist ja neu neuer Match 1030 und diese Neurouten sind jetzt auch nicht vom, vom, von der Qualität jetzt so, so viel besser. Ähm, ich hätte mir gewünscht einfach, dass er anzeigt, klassisch, du bist vom Track abgewichen, der Track liegt jetzt da und da und fahr wieder drauf.
0: Ja, ich äh, sag mal so: Sie wollten irgendwie alles erreichen und unsere Freunde aus der Garmin Softwareentwicklung, die kriegen die Komplexität, die sie jetzt da geschaffen haben, einfach überhaupt nicht äh, gebacken und kriegen können die beherrschen. Ähm, also ich fand es auch sehr problematisch mit diesen zwei, drei Vorschlägen, die er dir teilweise da macht. Und dann überleg mal, du sollst dann während der Fahrt entscheiden, welche von den Vorschlägen möchte ich jetzt haben. Genau. Und ähm, ja. also ich weiß auch nicht, auf welcher Basis. Also manchmal kriegst du ja gar keinen Vorschlag. Da macht er einfach, wie ich das erwarte, einfach eine Alternativroute. Dann kriegst du mal zwei Vorschläge. Und ziemlich selten bekommst du auch drei Vorschläge. Ja, aber wenn du
1: wirklich jetzt fährst, ja, und ich bin jetzt nicht mit dem Rennrad unterwegs gewesen, sondern mit dem Tourenrad. Aber das ist auch schon so schnell, dass es einfach wichtig ist, dass du drauf schaust aufs Display und du musst genau erkennen können, wo geht's lang. Ja, und ähm, da brauchst du eigentlich, wenn du ganz kurz abgebogen bist, die Bestätigung, bist du auf dem Track drauf oder eben nicht. Und da brauchst du keine Tourenvorschläge oder irgend sowas. Ähm, da war aber jetzt auch der Mio ein bisschen im Hintertreffen, weil der hat ja eine relativ breite Linie, die er anzeigt. Und diese breite Linie war dann schon überdeckend, wenn man jetzt zum Beispiel einen Weg gefahren ist, wo dann kurz parallel, also man fährt auf einer Straße und dann beginnt kurz parallel ein Radweg, der sich dann nachher erst äh, von der Straße abwendet. Das zeigte sich beim Mio einfach so, Auch da fährst du einfach geradeaus weiter. Und beim Edge mhm. konnte man genau sehen, aufgrund der Karte, aufgrund der dünneren Linie und aufgrund des, muss man sagen, deutlicheren Displays, wo es lang geht. Also wenn ich irgendwo schnell wissen wollte, wo ich lang muss, dann habe ich auf den Edge geschaut.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass beim äh, Mio die Unterschiede zwischen der aktiven Route und den anderen Straßen extrem groß ist. Und das, wie du sagst, dass dann die anderen Wege eben überdeckt werden.
1: Mhm. Was ich schön fand bei Mio ist, dass er ja anzeigt, wo du gerade bist, in welcher Ortschaft du bist. Das war jetzt auch nicht immer so super präzise, denn äh, wenn Ortschaften oder Städte dann mehrere Siedlungspunkte haben, also Ortsgebiete, dann wurde immer nur der, Ort, der Hauptort gezeigt, aber man konnte immer wissen, wo ist man jetzt ungefähr und das äh, wäre eine schöne Ergänzung, wenn der Edge
0: sowas auch könnte. Oh, ich sah es eher als äh, komische Sache an, so nach dem Motto, er soll mir doch eigentlich anzeigen, äh, dass ich jetzt rechts in die Bergstraße abbiegen soll und dann zeigt er mir rechts ähm, ja, Kitzingen. Und dann frag ich, hä, was, was soll das jetzt? Also ich war da eher verwundert. Und hab mich, äh, hätte mir eigentlich gewünscht, dass er mir die zukünftige Straße anzeigt. Mhm. Ja, muss ich sagen, da fahre ich anders, weil
1: die Straßennamen, die stehen ja auch häufig gar nicht dran. Also das ist ja auch nett, beim Garmin teilweise sowas zu sehen oder bei anderen Navigationssystemen. Aber Ich schaue dann auf die Karte drauf und wenn die Karte mir genau anzeigt, wie ich da abbiegen muss, das sind ja auch manchmal so Rechts-Links-Versatze, dann kann man nicht sagen, jetzt mal schnell in die Bahnhofstraße, dann in die Königstraße, dann in die Hauptstraße, das kann man ja gar nicht alles anzeigen. Auf der Karte siehst du sowas halt. Und das zeigt natürlich der Mio auch schon, ohne halt den Straßennamen dabei anzuzeigen. Und die Straßennamen auf der Karte des Mios, die sind allerdings auch sehr klein. Und äh, dann auch nicht so gut zu lesen, dass man es wirklich bei einigermaßen zügiger Fahrt immer gut auslesen kann.
0: Und grundsätzlich, du hast gerade schon ein bisschen ähm, angeschnitten, Thema Ablesbarkeit. Ja, da muss man sagen,
1: da ist äh, Garmin deutlich nach wie vor im Vorteil. Ähm, Da hat sich auch nichts getan. Das war bei den alten Mio-Geräten auch so. Man kann... Da kommt der Mio einfach nicht an an das Garmin-Display ran, auch nicht bei voller Hintergrundbeleuchtung. Und ähm, da ist einfach Garmin weitaus vorne.
0: Nur noch besser ist natürlich der Wahoo. (lacht)
1: Ja, ist klar. (lacht) Hast du
0: denn auch dabei gehabt? Nein, den habe ich diesmal nicht dabei gehabt, ah.
1: Da gab es ja auch nichts Neues und so. Deswegen aus dem drei Navis am Lenker, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mein Smartphone habe ich auch noch dabei. Also das reicht dann. Da kommt man sich auch ein bisschen komisch vor, wenn man irgendwie dann angeschaut wird. Aber in der Tat, das ist, glaube ich, der größte Nachteil von dem Mio dass er eben ja bei Sonnenlicht, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Man sieht etwas, aber wie gesagt, wenn man einen Vergleich hat, dann äh, verliert er doch äh, stark. Man kann den Mio allerdings mit voller Hintergrundbeleuchtung fahren. Das ist nicht so das Problem. Er hat auch eine ziemlich gute Ausdauer von dem Akku mhm. her. Das ist auch gut. Also der hält eine Tagestour mit acht Stunden, hält er locker durch.
0: Auf Vollpower.
1: Ja, wenn du auf Vollpower stellst, dann kommt ja immer darauf an, ob du jetzt wirklich die Vollpower komplett durchlaufen lässt oder eben bei den, und das würde ich so empfehlen, bei den Abbiegevorgängen oder beim Drauftippen, dann, dann kommt dir erst die volle Power, ähm, dann hält er das wirklich
0: durch. Okay. Also so lang war ich mit dem bisher noch nie am Stück unterwegs. Aber ja, auch beim Display ist mir aufgefallen, weil ich glaube, es soll ja schon ein transflektives Display sein. Allerdings ist Grad sehr schmal, in dem das wirklich gut funktioniert. Also wenn man ihn sehr gut in der Sonne ausgerichtet hat, dann funktioniert dieses... ähm, klassische ja transflektive aufleuchten schon gut
1: richtig das ist okay also man kann damit leben aber ja ähm, wie gesagt äh es gibt natürlich dann auch noch äh, Luft nach oben. Was ich jetzt äh, nachteilig fand beim Mio, das war die Verbindung zu einem Datengerät. Also wenn man jetzt unterwegs hat, hat man ja keinen Computer dabei, aber man kann ja zum Beispiel beim Android-Navi, beim Android-Smartphone dann ein Kabel über diese OTG-Funktion an den Mio anschließen. Das hat leider nicht immer geklappt. Ich habe das mal mit meinem Tablet dann versucht, da hat es dann geklappt. Und da war der Garmin, der Edge 1030 Plus, sehr verlässlich. Also anschließend an Smartphone-Tour als GPX-Datei auf den Edge rüber kopiert. Das hat super gut funktioniert und war dann auch wirklich
0: praktisch. Okay, gut zu wissen. Also ich habe meine... Testtouren habe ich eigentlich immer per WLAN drüber geschoben, von Komoot geplant, dann im Mio sich angemeldet. Und da muss ich sagen, das hat wirklich sehr zuverlässig funktioniert, dass der sich dann die Touren schon mal offline in den Speicher holt. Also die Komoot-Integration gefällt mir recht gut.
1: Schön, ja. Wie gesagt, und da, wenn du dann unterwegs bist, häufig eben kein WLAN hast, dann ist es einfach ein Problem und dann bist du auf die Kabelübertragung angewiesen. Klar. Ja, ähm, gut, zu Mio vielleicht noch eine Sache. Er hat eine, eine Aufzeichnung, die auch dann weiterläuft, aber. Er schaltet sich nach einer gewissen Zeit ab und dann, wenn man sich mit dem Mio nicht auskennt, dann vergisst man, das Ding wieder einzuschalten. Er hat dann noch eine Bewegungserkennung und erinnert einen auch daran, aber das muss man eben dann auch wirklich wahrnehmen. Und da ist auch der Garmin deutlich einfacher zu nutzen. In dem Falle, man schaltet an, man fährt einfach und lässt ihn laufen und dann bekommt man also auch die entsprechenden Ergebnisse.
0: Ja, wobei in letzter Zeit kriege ich verstärkt ähm, Hilfeanfragen mit dieser gamen Energiesparfunktion. Ähm, ich nutze nie, du anscheinend auch nicht. Ähm, da gibt's auch ein bisschen Unklarheiten oder Probleme. Doch, ich nutze sie schon.
1: Also das habe ich auch schon öfter mal genutzt. Also ich achte dann im Zuruf mal drauf, weil das hat für mich noch keine Probleme verursacht. Also gerade damit zeichne ich dann auf, auch bei Wanderungen und sowas. Also das war bislang immer ganz gut. Auch mit dem 1030 hat das gut geklappt.
0: Aber gut, kann man nochmal drauf achten. Genau. Was hast du denn sonst noch so dabei gehabt? Deine Arme ja, äh, waren doch bestimmt nicht nackt, oder? <lacht> Richtig, ja. Ich habe
1: die neue Samsung Galaxy Watch Active 2 dabei gehabt. Also eine von den ähm, Samsung, also ein, das, das, das Outdoor-Top-Modell, sage ich jetzt mal so, was eigentlich ja ein Indoor-Modell ist mit Outdoor-Eigenschaften. Also eine wirklich schicke Uhr, muss ich sagen. Ähm, ich habe den, den Vorgänger, die Gear S2, schon seit Jahren im Einsatz. die tut es auch immer noch, aber ich habe mir jetzt mal die neue besorgt. Und äh, muss sagen, ohne die jetzt intensiv ausgetestet zu haben, die bewährt sich auch auf diesen Outdoor-Touren. Die hat eine Menge Staub schlucken müssen. Wasser war eher weniger zum Glück, da ich nicht so lange im Regen gefahren bin. Aber hat sie auch durchgehalten. Für mich war es interessant, ob die Funktionalität, die bei der alten Galaxy, bei der alten Gear, muss ich sagen, äh, vorhanden war, ob die funktionierte nach wie vor. Und da war ich auch sehr positiv angetan. Fazit. Mit mit Locus Pro, mit diesen Karten und der App auf der äh, Samsung Watch hat es wieder sehr gut funktioniert, also Strecke auf Locus Pro äh, App transferieren und die dann auf ähm, auf der Samsung anzeigen zu lassen, das hat super gut geklappt. Und was vor allen Dingen klasse ist, die hat jetzt einen sehr ausdauernden Akku. Also auch da sind mehrere Tage unterwegs zu sein, mehrere Tagestouren zu machen, muss man so sagen. Das ist damit möglich. Das war bei der Gear noch nicht so der Fall.
0: Ja, klingt doch ganz gut. Hast du auch mal Komoot auf der Samsung ausprobiert?
1: Nee, das steht jetzt noch an. Genau das ist jetzt der nächste Versuch. Also das habe ich noch nicht gemacht.
0: Okay, weil das ist nämlich ganz interessant. Ich habe von einem einzelnen Leser hab ich einen Kommentar bekommen, dass das angeblich nur funktioniert, äh, wenn du auch ein Samsung-Handy hast.
1: Ich mhm. hoffe, du hast
0: kein Samsung-Handy, um das mal zu testen. Ich habe doch mehrere. Ich habe mir
1: jetzt auch ein anderes äh, zugelegt, (lacht) mit dem ich es mal probieren kann. Aber in der Tat habe ich auch ein Samsung-Handy. und äh, Ja, aber interessant. Werde ich mal ausprobieren.
0: Genau. Probier doch mal bitte aus Samsung Galaxy Watch in Verbindung mit einem Nicht-Samsung-Handy und das Ganze Mhm. mit der Komod-App auf der Uhr. Werde ich tun. Was mir noch ganz gut gefallen hat, das war
1: das Garmin Radar, das neue, ohne diese Lichtfunktion, was ich ja auch schon ähm, getestet habe. 50 Gramm ist es ja nur leicht und ähm, das hat wirklich super gut funktioniert. Also gerade auf Radton, muss ich sagen, ähm, klingt ein bisschen nerdig, Radargerät am Fahrrad zu haben, aber es ist wirklich klasse gerade auch in Zusammenarbeit mit dem Edge 1030 Plus, der ja so einen lauten Pieper dabei hat, ist es wirklich super. Du hörst immer, wenn jemand kommt. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe mein Radar jetzt auch mal hier mit der Phoenix verbunden. Auch das funktioniert ja und dann kriegt man also den Piepser und noch eine kleine Vibration, wenn sich da das Auto nähert.
1: Mhm. Oder die Frau zum Mittagessen ruft.
0: Rufen alleine erkennt das Rad <lacht> an. Eigentlich nicht. nicht, genau, muss erst mal kommen.
1: <lacht> schon zwei, Stufe 2 zwei an. Genau. Ja. Ja. ja, das war schon ganz spannend. Wie gesagt, ich werde das weiter noch äh, ausführen und auswerten. Aber das waren schon mal die ersten Ergebnisse, sozusagen brühwarm von der Radtour. Super.
0: Und jetzt hast du so viel Spielzeug dabei gehabt und äh, hast erzählt, dass du mit Zelt unterwegs warst und ähm, da gab es dann am dritten Baum links die Steckdose zum Aufladen oder wie? Ja, das war jetzt schon spannend. Ich habe äh, früher immer ein Verlängerungskabel
1: mitgenommen, denn auf Zeltplätzen, wenn man äh, Glück hat, hat man ja einen Stromkasten in der Nähe der Zeltwiese oder auf den Zeltwiesen. Aber da muss man erstmal drankommen. Dann habe ich mir jetzt gespart, diese drei Meter Kabel und habe mir einfach dann einen 10.000 mAh Powerbank mitgenommen. Und das war wirklich klasse. Ja, also Technologie war, die Geräte einfach aufzuladen hintereinander und dann dieses Ding über Nacht irgendwo liegen zu lassen, damit es aufgeladen wird. Und das hat super funktioniert. Ich hatte natürlich auch noch dabei mein ähm, Ladegerät im Fahrrad, äh, den EPCON GT, der ja auch immerhin 3000 mA äh, dazu äh, steuern kann. Und den habe ich am tagsüber wieder aufgeladen. Also ich hatte keine Probleme Strom zu
0: bekommen. Das war also wirklich super und die Powerbank habe ich auch nie ausgereizt. Ja gut, das ist äh, glaube ich eine gute Kombination mit der Ladeelektronik vom Nabendynamo Plus, eine dicke Powerbank. Mhm. Und man muss sagen,
1: die, auch das Radar braucht nicht viel an, an Kapazität. Auch der Edge 1030 nicht und der Mio auch nicht. Also da kann man schon mehrfach das Ding mit aufladen, was natürlich Strom zieht,
0: ist, wenn man ein Smartphone neu auflädt. Klar. Jo, Was gab es sonst noch zu berichten von deiner Tour?
1: Ja, ich habe noch was mitgenommen, was gar nichts mit Navigation zu tun hat. Ich habe mir nämlich mal einen E-Book-Reader gegönnt, aus der Beobachtung meiner selbst, dass ich immer gerne auch ein bisschen lese während der Radtour, aber nicht natürlich kiloschwere Bücher mit mir rumschleppen möchte. Und dann habe ich mir so ein Ding mal besorgt, das liegt jetzt mit Schutzhülle 250 Gramm, also so ungefähr wie so ein normales Taschenbuch, aber ich kann natürlich dann eben etliche Bücher draufpacken. Das war aber gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war eigentlich der Komfort. Man holt das Ding aus der Tasche, ist ja, ich habe mir so ein kleineres Gerät geholt, und hat dann so, ich sag mal, so eine Art äh, etwas größere Postkartendimension äh, und schlägt auf und kann dann eben auch im Sonnenlicht wunderbar lesen oder in der Nacht auch im Zelt, wenn man mal wach wird, hat eine Hintergrundbeleuchtung. Also ich fand das richtig klasse, richtig schöne Ergänzung zum Zelturlaub, hat mir wunderbar gefallen. Also sprich, du hattest deinen Kindeln Kindle dabei. Nein, war nicht. Es ist von Pocketbook. Das ist eine andere Firma. Es gibt ja mehrere. Es gibt ja auch noch Tolino. Ich habe mich dann für mhm. das Pocketbook entschieden, weil die ähm, gerade für Reiseradler ein sehr schönes äh, Modell haben. Es ist äh, wassergeschützt, also äh, mhm. IPX5, glaube ich, oder 7 sogar. Ähm, es ist leicht, es ist klein. Es gibt auch größere, aber ich wollte eben was Kleineres und Leichteres haben. Und genau da hat Pocketbook ähm, ein ziemlich gutes Gesetz rausgebracht. Okay, Gut. Haben wir sonst jo. noch was? Von mir aus erstmal
0: nicht. Ich denke, jetzt haben wir auch lang genug gequatscht. Und dann können wir für diese Episode den Sack zumachen. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und dann hören wir uns in hoffentlich nicht mal ganz zwei Wochen schon wieder. Genau. Und bis dahin, alles gut und bleibt gesund. In diesem Sinne, ciao, servus. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.